0: Al viejo poeta le gustas cuando callas porque estás como ausente. Yo te prefiero palabra, ruido, grito, reclamo, protesta. Me gustás haciéndote oír, cada vez más presente y en el medio de la lucha. Aquel compositor que admiro dice que tenías la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Pues no bajes la frente, endereza tus hombros y en pelotas. Libre de cualquier censura, extendé esa lengua larga, enorme y húmeda y pasásela por cada rincón que puedas al mandato que dice que te la muerdas antes de opinar. Aquel admirado científico afirma que las mujeres envidian el pene al saberse incompletas, pues sabe que no necesitas nada más que saberte, mujer, valiente, fuerte y entera, y que las únicas faltas que tenés son aquellas que te impulsan a seguir buscando para romper cada día más de esos límites impuestos por aquellos que solo son una pija. A las niñas no les gusta aprender a leer y escribir y sin embargo siempre están dispuestas para aprender a coser, dice aquel filósofo inspirador de revoluciones. No lo escuches porque sé que estás dispuesta mucho más. Estás dispuesta a quebrar esos preconceptos acerca de cómo debemos o no debemos ser las mujeres y ya hemos demostrado sobradamente que podemos ser lo que se nos cante el orto y cagarnos bien cagadas en su contrato social al afamado pintor que dijo una vez que hay dos tipos de mujeres, diosas y porteras, le digo que no, señor. También habemos poetas mundanas, desobedientes. Habemos artistas científicas y docentes, irreverentes, putas y decentes. Habemos multifacéticas y de una sola cara, horribles y hermosas. Habemos mortales, simples y prejuiciosas. Habemos obedientes y luchadoras. Las sabemos de tantas formas que sería imposible que pudiera pintarnos con los cuatro o cinco colores predefinidos en la paleta de su acotado mundo machista y como estos hay muchos cientos y miles de tipos que estudiamos y admiramos desde siempre e incluso para siempre que se creen que más allá del campo en el que se destacaron o destacan tienen derecho a hablar por nosotras y a decirnos qué y cómo ser qué y cómo sentir o cómo comportarnos pero no se olviden notables e ilustres gallitos de corral que la que pone los huevos es la gallina
1: 成り山ない拍手 Tomi 中王人にしそれ
2: ¿Qué es esto, Néstor? ¿Qué es esta mierda, Néstor? ¿Cómo
3: mierda? ¿Tienes Alfredo Casero cantando en japonés cuando hablabas? No, no, no. ¿Por qué me pone este tema, o sea, Néstor? No me falta el respeto, que la música la elegí. Estuve toda la semana planificando esto, ¿Pero teniendo? usted es amigo de Alfredo Casero? Eh, no. no, no, no me cabe. ¿Y por qué él
2: de este tema? Explíqueme.
3: Pero no es Alfredo Casero. No todos los japoneses son Alfredo Casero, señor. Ah, pensé que todos los que cantaban
2: de alguna manera tenían algún parecido. No, con la... no. Bienvenida, Checha Cadener, eh, campeona del slam eh, argentina de poesía. Hola, Checha, ¿nos estás escuchando?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tony?
2: Eh, eh, ¿Te gustó el tema este en japonés que, que eligió eh, el mago Néstor?
4: No. Para nada.
3: A mí me pareció Para una nada. mierda y se lo dije al aire. Pero pero no, no es así escuché, escuché.
2: Porque no sé, acá, sí. acá hay una comunicación muy fluida en la cual yo le puedo decir a Néstor lo que quiere él no quiere escuchar, pero yo se lo digo y él no se enoja después se enoja y capaz sí, que terminamos sí, sí. A la... pero bueno, estamos acá con Checha Cadena primero, eh, felicitaciones te vas a ir a San Pablo a representar a la Argentina en el slam poético ¿qué se siente ser la representante argentina? Eh, es
4: una responsabilidad es una, una gran responsabilidad eh, al principio era, digamos, obviamente todo parte de, de, de este gran juego hermoso que es el Slam eh, que es, no es más que una excusa para, para poder escuchar un montón de voces decir lo que tienen ganas de decir, cada uno con, con su estilo, con su forma y al otro día de, del torneo que fue el viernes eh, me cayó y dije, represento al país en algo, o sea nunca había creído que iba a representar en algo al país y nada, es como una re responsabilidad, pero...
2: Te pero cayó, la, el, ficha, el, te cayó el, la ficha después, o sea, te involucraste en verdad porque eh, te guste y porque tenés ganas y de golpe te encontraste representando al país en una competencia que es poética, que la poesía, y obviamente, como vos dijiste, es una excusa, porque es difícil ponerle numeración y decirle esto es bueno, esto es malo, pero te encontraste representando exacto. a la Argentina.
4: Así es, así que bueno, vamos a ver qué pasa en mayo del año que viene en un San Pablo y de acuerdo a lo que pase ahí, tal vez conseguimos una plaza en... Bélgica para el Mundial.
2: Lo que sería, ¿no? Ir a, al continente europeo, a, a Bélgica. Vos sabés que al fui al mercado central había justo una oferta de berenjenas. Vos sabés de qué estoy hablando. Pues sos una Ajá. gran cocinera. Sí, y señor. intentaba explicarle, le contaba que iba a estar Checha Cadener en nuestro programa y me decía, pero el slam que es de poesía, ¿quién es? Una especie de, de, de Neruda o de... Y le digo, no, eso es algo diferente. No sé, tal vez eh, vos puedas explicarnos un poco de qué se trata esta competencia que es el slam, el slam de poesía.
4: El Slam es básicamente un juego de una competencia, eh, un formato, digamos, competitivo que hace de excusa para poder reunir un montón de poetas que tienen ganas de, de hablar a veces con una temática predefinida, a veces con temática libre. Eh, tienen tres minutos para pararse en el escenario solamente con su cuerpo y con su voz y con su texto que debe ser de su autoría. Eh, y decirlo, a diferencia de la batalla de gallos, no hay digamos, los poetas no se contestan entre ellos, sino que cada uno va a leer su texto y un público eh, del cual va a salir un jurado eh, puntúa a modo de, de competencia y el que obtiene el puntaje más alto es el que gana, digamos la competencia de ese día básicamente es eso, es una competencia que es una excusa para poder hacer arte y y escuchar un poco de poesía. Y es poesía oral, que a diferencia de, de Neruda o de la poesía que estamos acostumbrados a leer, tiene mucha más eh, participación de lo, que, de lo que es el cuerpo, de una cuestión más performática.
2: Quería comentarles a todos los que están escuchando del otro lado que chicha Cadenera es la campeona del lama argentino de poesía y que además es una gran actriz. Quería preguntarle, más allá de que, esta, este, esta caricia que tiene que ver con el arte y con toda actividad artística viene ya desde hace muchísimo. Pero ¿cuándo fue el momento en el cual vos empezaste a interiorizarte en este tema que es el slam de poesía?
4: Eh, yo empecé con el slam en el 2016, después de que el expresidente Macri me dejase sin trabajo. Eh... Hey, hey, esos silbidos! Eh, nada, empecé a buscar qué hacer porque obviamente tenía mucho tiempo libre y al pedo y empecé con un taller de, de palabra y cuerpo con Diego Arbit y a partir de ahí llegué al slam, medio de casualidad, por primera vez y nada, gané el primer slam en el que participé y de ahí pasé a la Copa de Campeones del 2016, salí tercera y ya en el 2017 y 2018 participé casi en todos los, los slam del slam capital, que es el que yo digamos, pertenezco de alguna manera, es más como mi casa, y en algunos otros slam como en Zona Sur, en Zona Norte, en La Justa Poética, fui participando en varios y durante los cuatro años del gobierno macrista estuve en el podio del slam de campeones a fin de año, eh, tercera, tercera, segunda, y el año pasado eh, salí campeona de campeones, y eso es lo que me llevó a representar al slam capital, primero en un duelo contra la justa poética, que es el otro slam que hay en Capital Federal, y gané, digamos, ese duelo, y ahí pasé a representar a Cava en, en el slam nacional, junto con otros siete representantes, que los quiero nombrar porque, como dije, no deja de nombralos, ser una escucha, checha, y la nombralos.
2: verdad.
4: Y la verdad es que son siete poetas magníficos, cada uno con su estilo totalmente diferente, y con sus circunstancias diferentes y son muy genios y por suerte pudimos además armar un grupo y conectarnos entre nosotros charlar hicimos un poema entre los ocho para el para el evento del viernes que fue por zoom y que estuvo buenísimo porque hubo más de 140 dispositivos conectados lo cual nos lleva a pensar arriba de 250 personas viéndolo es un montón y ellos son Melquíades del slam de Posadas Jaco del slam Zona Sur, que representaba al Slam Conurbano, porque también él ganó la liga del Conurbano bonaerense. Eh, no me quiero olvidar de nadie. Fernando del Slam Pergamino, Mitch, que representó al Slam Digital, Andrea del Slam de Mendoza, Jerónimo del Slam de Rosario y Paula del Slam de Chaco. La verdad que grandes compañeros, la hemos pasado muy bien, hemos hecho Zoom, hemos compartido charlas y un montón de cosas y Cualquiera de los ocho que, que hubiese ganado hubiese estado muy bien representando a la Argentina. Me tocó llegar a una final peleadísima con Jaco, que es alguien a quien admiro profundamente. Y por muy poquitos puntos me hice el podio de campeona, digamos.
2: Siempre en el programa eh, hablamos de que estamos en búsqueda del Numen, eh, de la inspiración. Queríamos saber cuál es tu inspiración, en qué te inspiras para escribir estos textos, estas poesías, estos poemas orales
4: tengo como dos grandes patas en lo que escribo tengo una pata que viene más por el lado de la denuncia social de, de lo que a mí me parece justo o injusto entonces obviamente eh, Macri ha sido la musa de muchos de mis poemas qué raro no parecido.
2: qué raro no Néstor sí. recién cuál es tu musa Macri
4: bueno con esos sí, ojitos en, azules
2: diabólicos en, que tiene
4: sobre todo en aquellos poemas donde uno debe insultar y cosas así es uno de los principales inspiradores que tengo y después tengo toda una saga de poemas que hablan sobre la minoría a la que pasó ahí, sobre la minoría a la que yo pertenezco que, que tiene que ver con la, con ser gorda, entonces hay muchos eh, poemas que abordan esa temática que creo que cualquiera que, que haya sufrido discriminación por ahí no directa inclusive, por parte de la sociedad que no contempla a todas las personas eh, Puede sentirse identificado, sea gorda, sea negro, sea mujer, sea petizo O lo que sea que haga que te sientas parte de una minoría
2: justamente Y
4: esos son los dos grandes temas que toco a veces
2: Justamente hoy la consigna que tenemos en el programa es eh, ¿Qué te pone de mal humor? ¿Cómo eh, sacarse el mal humor? Por lo que estás contando, todas estas cosas eh, bueno, el, el expresidente eh, Tu uh -huh. cuestión física Todo eso te ayuda de alguna manera para crear Y termina siendo como una especie de escape
4: Sí, mi cuestión física No es lo que me genera mal humor Lo que me genera mal humor es la sociedad Con respecto a eso uh -huh. eh, Creo que tiene que ver con eso Con que por más empoderado que uno esté No deja de tener todo el tiempo eh, Un montón de obstáculos a nivel social Que tienen que ver con los tamaños, con los talles Con los espacios y con, En mi caso, digamos y eso es lo que por ahí me, me pone mal humor y por ahí sí, como decís vos, poder escribirlo y poderlo exteriorizar y lo hago muchas veces desde, desde el lado del humor también, es una de mis grandes, grandes fórmulas. Y otro de los temas que por ahí toco mucho últimamente y que hasta tengo una obra eh, la cual dirijo y adapté y produje eh, con el grupo Meraki, que está escrita eh, con textos de Vicky Dean, que es una gran poeta, eh, y una gran escritora eh, que es No Duermes, es el tema de la trata eh, y es el Ajá. poema con el, que, con el que gané el slam el último poema que hice es un poema sobre la trata
2: eh, Es bastante contenido con respecto a todas luchas que tienen que ver con el, con el feminismo que en los últimos años Claramente tomó una resonancia mayor, tal vez eso también te ayudó a la hora de, de crear contenido, ¿vos? ¿No? A, a, a la hora de escribir, de crear los poemas.
4: Sí, a mí lo que me pasó con respecto al feminismo fue que, que, por suerte esta esta lucha de los últimos años y esta reivindicación y este esta mediatización del feminismo, porque no es que es una lucha que, que inició ahora, es una lucha que se va mm, años y mil, años y años. Eh, a mí lo que me pasó fue que al haber tanto poema sobre el feminismo siempre traté de abordarlo desde otros lugares eh, que no sean tan, digamos, concretamente hablando del feminismo. Creo que de feminismo tengo dos o tres poemas nada más, así que son bien de feminismo. Eh, pero me parece que hay un montón de voces, de un montón de pibas que, que están hablando de este tema ya desde hace un par de años y está buenísimo. Entonces como que no quise caer yo también en en ser una más de las que habla, porque me parece que ya había un montón y que lo hacen muy bien, no me sentía por ahí tan a la altura, entonces lo fui abordando desde diferentes lugares o desde pequeños lugares dentro de lo que es la lucha feminista, como la trata, como el, los cuerpos no hegemónicos y cosas por el estilo.
2: ¿Cómo te preparas Checha, para ir a San Pablo? Recordemos que Checha es la ganadora del enlampo ético de Argentina y estará viajando pronto a San Pablo para representar a la Argentina. ¿Cómo te preparas? ¿Vas a crear algo nuevo? ¿Vas a ir con algo que ya escribiste? ¿Qué tenés en la cabeza?
4: Por lo pronto tengo como preseleccionados poemas que ya tengo y la idea es que si surge alguno nuevo, obviamente reemplazar. Eh, mi idea es voy a hacer los textos en español. Van a estar, creo que, si no me equivoco, están subtitulados al unísono que uno los va diciendo. Pero, de todos modos, tengo ganas de me echar alguna frase en portugués, aprovechando que estoy en la facultad y, y elegí como idioma portugués, así que ya estoy como
2: en... ¿Vos en se fala? Alto nivel. ¿Vos se fala portugués?
4: Eh, eu falo un Eu
2: falo poquinho pouquinho. Eh, pouquinho. Mas con, esto. Ma con esto
3: ten, ten descendencia portugués. Eu sí, tengo descendencia
2: portuguesa. un poquito.
4: La idea es meter alguna frasecita en portugués, en, en los poemas. Como
3: como enganche, y... Alfici, que se le pone niño a todo y ya costo, está. No. A mí me dijeron que es un niño, es un niño. No, pues eh, no, no, eh, un niño, no eh, un, yo Es un niño, es portuguesiño. Vos es un
2: portugués con urbano. Un portugués, portugués con, urbano. con urbano. Bueno, estamos hablando con Checha la Estamos hablando con Checha la campeona del ELAMA Argentina. Por favor, Néstor deje de hablar en ese eh, especie de portugués medio barato. Porto Por favor, deje hablar a Claro, portugués urbano, es un porto porto urbano.
3: urbano
2: Por favor. Deje hablar a Checha que está representando a la Argentina Argentina, la Argentina Celeste y Blanca, en otro país, Néstor, por favor. a al abrir. margen de que, de
4: que yo un poquitito estoy empezando a hablar un poquito de portugués, tengo a Dayana, una una gran compañera que es profe de portugués y que me va a ayudar a, a traducir alguna frase de los de los poemas como para decirlos bien también, no es Como de, para comprar y, un poco y, al
2: público portugués, decir la verdad, checha.
4: Por supuesto, porque ahí acá... Está, acá ahí sí, está, hay que utilizar sí todas las empezar, armas,
2: todas las herramientas. Acá se
4: sí si bien no deja de ser la excusa para la poesía, para este encuentro en el Slam de las Américas, acá sí vamos a, a pintar estrategia, me parece que, que es importante eh, coronarnos en el podio, y obviamente Bélgica tiene un atractivo bastante importante, así que trataremos de conseguir ese, ese pasaje hacia allá
2: y sí, sería una locura representar, bueno, me imagino, ¿no?, representar a Argentina en Bélgica sería una locura. Más sabiendo que el, que el slam poético lleva muchos años transcurridos. Como 10, 15 años más o menos, ¿o no?, acá en, en Argentina. en Acá el exterior, en
4: Argentina está cumpliendo 10 años.
2: 10 años. En el exterior tal vez eh, había otras experiencias, pero acá en Argentina ya son 10 años recorridos. Y justo en esta época, que bueno, tal vez no sé si puede ser la mejor época de todas... Eh, con respecto a todo lo que está sucediendo a nivel mundial Pero bueno, ¿cómo, cómo se lleva eso? Porque recién hablabas un poco de, de las cosas malas del mundo Que te, de alguna manera sirven eh, de como inyecciones para vos crear tu poesía Tal vez este momento sea un buen momento para crear eh, poesía o no o, o no, o todo lo contrario
4: No, es, yo creo que es un buen momento Hay mucha poesía pandémica pero además hay algo eh, que pasó, poco menos que me pasó a mí, eh, que tiene que ver con, con esto de tener tiempo y de no poder ir a, a un slam o a un evento de poesía o, o al teatro o a ver obras y cosas, de empezar uno en Instagram y en, y en las redes a, a, a buscar eh, vivos y cosas. Y yo terminé leyendo en un slam con gente de Barcelona y después me invitaron a leer en otro vivo de otra gente más de España y y tengo amigos participando en el Slam de México y esta cosa que, que se empieza como a unir cosas que por ahí si no hubiese estado la pandemia uno no hubiese hecho eh, nada, me parece que está bueno y pasa también con la organización del Slam Nacional este es el primer Slam Nacional si bien si hubo otros Slam en Argentina pero anteriormente fueron organizados por una persona o una provincia que invitó a participar a otros poetas en este caso es la primera vez que se arma como una federación, podemos decir, de, de organizadores de, de los distintos slams del país, que hay una bocha de slams participando, no solo los ocho que, que quedamos participando en la final, porque tengamos en cuenta que ya en Cava, yo fui una representante, pero en Cava hay dos slams que participaron, digamos, de la previa. En el conurbano tenés slam Quilmes, zona sur, zona norte, zona oeste, slam San Fernando que se batieron a duelo en el conurbardo y de ahí salió Jaco a representar al conurbano bonaerense está el Slam Bariloche que por una cuestión de conectividad decidió no participar con un representante en el Slam pero sí participaron desde la organización y la idea es que se vayan sumando de otras provincias y lograr tener un Slam donde realmente se se vean representadas todas las partes del país y me parece que la gente que está organizando que les quiero mandar un abrazo grande pues son todos súper hermosos y tienen una organización hermosa, sumamente horizontal, donde entre todos hablan y toman decisiones y discuten y debaten. Y me parece que eso está buenísimo, que por primera vez esto se está organizando de manera horizontal y entre todos, y realmente estamos hablando de un slam argentino. Y por ahí lo anterior se llamaba slam nacional o slam argentino, pero no dejaba de ser organizado por una persona o un slam en particular.
2: Perfecto, Checha. Y eso,
4: digamos, y en la cuarentena me parece que eso un poquito ayudó porque tal vez eh, todos pudimos parar un poco y... A detenerse un poco. Los teslam, Claro, quienes organizan los slams por ahí de este modo virtual pudieron articular espacios para juntarse y poder armar esta movida que está buenísima.
2: Checha, antes de despedirte, nos gustaría saber, teníamos una consigna hoy que hablaba del mal humor. ¿Qué es el mm -hmm. mal humor? ¿Qué, ¿Cómo combatís el mal humor? ¿Cómo te sacas la bronca? Eh, si nos hablas un poco de eso, si es, continuamente estás de mal humor, o qué te pone de mal humor, o cómo, cómo, o qué es el mal humor para mí, para vos. Para mí es un vale, jabalí pero... salvaje que duerme en mi estómago, que es una especie de oxímoron, porque tengo una especie de tensa calma que todo el tiempo tengo que estar controlándolo, pero el jabalí siempre está,
4: hambriento. Siempre está. Eh, el mal humor es un mal chiste, un chiste, de los midaches, eso es mal humor para mí. Eh, pero, <risa> <risa> hablando en... un... Eh, más a, a lo que estás preguntándome seriamente, eh, casi, bueno, no ese, ese chiste no, casi no.
2: Lo, lo lleva a la gobernación. Imagínate, Checha.
4: Sí, nos lo llevó a hacer te acordás que era, ¿cómo se llama esto? Embajador en Panamá, algo por el estilo, no
2: sé. Mira, ahí ah, se baila guay. salsa, es lo que le gusta. Eh, sí,
4: se, y se lava dinero. La también, la también, ¿no? Sí. <ríe> eh, nada, el mal humor me parece que sí, que es algo que, que está siempre que hay que tratar de combatir todo el tiempo. Eh, obviamente que que, hoy, que el encierro y que la, la, la imposibilidad muchas veces de hacer lo que a uno le gusta O de verse con la gente que quiere y los abrazos es un gran generador de mal humor Pero hay que intentar encontrar espacios y, y canalizarlo Porque si no nos vamos a terminar volviendo locos Hoy una amiga dijo, eh, tengo la cabeza llamada tenés dos opciones O te contagias el COVID o te volvés loco Y está pasando, me parece, un poco eso eh, así que nada, tratar de aguantar entre todos y de, y de ponerle un poco de onda. Y, de, y siempre te cura el mal humor eh,
2: mirar videos de pandas. Ahí está, o de gatitos. <risa> eh, los,
4: pan, los pandas son lo más.
2: A mí lo que me pasa es que a veces pienso que el mal humor en verdad es el buen humor enfermo. O sea, que siempre siento que tengo el buen humor adentro y que puede llegar a tener una gripe y por eso estoy de mal humor. Uh -huh. Pero en verdad, eh, tengo el, el, el bien, buen te humor adentro.
4: Yo creo que como todo hay que permitírselo y hay que lograr un balance. Que, que a veces estar de mal humor y poder decirlo hoy no tengo ganas de, ni de reírme ni, ni de hacerme el boludo. Está bien también. Creo sin que, sin que joder hay a que nadie, ¿no? Equilibrio. Exacto. Sin joder creo a nadie. Que que de...
2: Recién recibimos una comunicación de, de autoridades del gobierno que tienen que ver con el confirmó lo que era el todo... Eh, en el cual eh, nos amenazaron acá de, de mandarnos a dos eh, agentes de seguridad Especialistas en arte marciales mixtas Para que nos vengan y nos caguen a trompadas Así que nosotros no lo que no vamos a hacer ir, Te
4: cuento que no van ahí porque están de paro Así
2: que. Ah, Néstor, están de paro <risa> Zafamos, zafamos Zafamos, bueno, eso, hay que festejarlo Así que bueno, Checha, felicitaciones, muchísimas gracias por esta comunicación, eh, muchísima no, buena suerte, porque la suerte puede ser buena o mala, pero en este caso buena suerte. Y, Viste que algunos te dicen que agarra, no, ¿cómo vas a decirle suerte? Que buena suerte? Que eso es de, de... No, nosotros te deseamos buenas energías, buenas vibras, para que nos representes a todos, a todos los que estamos en el ambiente del arte aquí en este humilde país y en este caso en el Caribe con urbano, junto al mago Néstor, para que nos gracias. representes y que seas feliz, no importa que ganes. Nosotros lo que te queremos decir es que ya es un orgullo que estés ahí y nos representes de la mejor manera. Se gane o se pierda o lo que sea. Lo importante es estar, es participar y es construir este mundo artístico. Exacto.
4: Totalmente. Bueno, muchas gracias a ustedes por, por la comunicación. Eh... Lo sigo escuchando y ya hablaré con Néstor,
3: tenemos una charla pendiente con el radio teatro, sí, 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 sí. La, la semana que viene seguramente salga ensayito para salir eh, un poquito más preparado. Disculpame
2: Néstor, estás, estás utilizando las horas de mi programa para dar cosas que no tienen claro. que ver con la... Muchísimas, bien, muchísimas gracias Muchísimas gracias eh, De verdad, de corazón Todo lo que te estamos diciendo Este espacio está abierto para todos tus poemas Escuchamos uno anteriormente eh, Muy hermoso Y bueno, y estamos en contacto y Muchísimas gracias
4: Un beso grande para todos, gracias
2: Néstor, discúlpeme es posible que me ponga nuevamente ese tema hermoso que me puso al principio que era una especie de We Are The Champions en el cual Japón se estaban cantando y yo pensé que era Alfredo Callero, pero en verdad no era Alfredo Callero porque Alfredo Callero está
3: con los policías ahí en la casa, en la casa de Olivos. ¿Me lo puede poner? No, no le pongo nada. ¿Sabe qué? Me enojé. No, le corto la transmisión y se acabó la historia. Porque le puse un tema, lo busqué toda la semana. Dije, este le va a gustar a Tony, le va a gustar, le voy a poner... Y lo primero que me dice, Héctor, eh, no no
2: usted sabe que van a venir dos agentes de seguridad.
3: Le voy a decir la dirección de Tenemos su casa, que estar espalda. No, tenemos de...
2: que estar espalda con espalda porque yo voy a cuidar no, todos no, los equipos que, que tenemos con acá espalda, para que no. te... estamos en el conurbano, de frente eh, todo Caribe con Urbano transmitiendo aquí por Estudio Luna. Por favor, tenemos que estar espalda
3: con espalda bueno, para que está nosotros.
2: Bien. Está bien, me ganó, me ganó. A, a ver, a ver, vamos,
3: a ver, a ver. Ahí
1: lo tiene, Tony me encanta
2: Dedica todo a la campión es dedicado a en, en portugués es dedicado en japonés el representante de su lado argentino bueno, sáqueme esta mierda Néstor, era un chiste, sáqueme sáqueme esta mierda, póngame, póngame algo, algo con más cultura una. Póngame una, una, una mujer. Póngame una mujer.
3: Perfecto, perfecto. Que tenga Acabó la eh, eh, A ver. Bueno, vamos con algo de. Mire, si me critica lo que le voy a poner ahora. A ver. Lo despido automáticamente de la radio. Ah, Violeta Parra. Y maltico. Vamos con
1: larga faja de tierra También la paz y la guerra Lo franco y lo veleidoso Maldigo lo perfumoso Porque mi anhelo está muerto Maldigo todo lo cierto y lo falso Con oh, lo dudoso ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera el color, Yo lo maldigo de vera y la nube pasajera, la maldigo tanto y tanto, porque padre es un quebranto, maldigo el invierno entero, con el verano sincero, maldigo, profano y santo, grande será. solitaria figura de la bandera maldigo cualquier emblema la venusa y la araucaria el trino de la canaria, el combo con su planeta, la tierra y toda su grieta porque me ha quejado un pesar maldigo del ancho mar, sus puertos y su careta grande será De rey a paz, las aves con su pluma, la maldigua sangre.